0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Pauline. Leider gab es während der Aufnahme ein paar technische Probleme mit meinem Mikrofon. Deshalb ist bei mir der Sound dieses Mal leider nicht so gut wie gewohnt. Ich hoffe, dass euch die Folge trotzdem
1: gefällt. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Parole Popkultur. Ich bin Merit.
0: Und ich bin Pauline.
1: Wow, die 16. Folge schon. Ja, und wie jede Folge, die man durch vier teilen kann, <lacht> ist es wieder eine Museumsecke. Wir empfehlen also diese Woche nichts zum Lesen, zum Hören und zum Sehen, sondern reden stattdessen mal wieder über Kunst. Yay! Und zu sehen gibt es eigentlich schon was, wenn man es ganz mhm. genau kennt. Eigentlich gibt es auch was zum Hören und zum Lesen.
0: Uh, ja, es ist so ein bisschen die, die Kunst vereint
1: alles. Ja, wirklich. Also, das ist ja toll. Wir bleiben unserem Konzept total treu.
0: Ich bin auch schon ganz, ganz gespannt, was du heute für uns mitgebracht hast. Weil für die, die es vielleicht, die irgendwie jetzt erst dazugekommen sind, wir haben vor kurzem unser Spotify Podcast rapped gesehen. Ja. Erstens wollen wir euch ganz doll danken, dass ihr unseren Podcast so fleißig hört und wir freuen uns, dass auch immer mal Leute, also wir sehen ja auch die Statistiken und freuen uns, dass auch immer mal Leute dazukommen und deshalb können wir ja auch nochmal erklären, was wir in der Museumsecke machen für diejenigen, die vielleicht nicht alle anderen Folgen gehört haben, so wie unsere 15 Top-Hörerinnen und Hörer. Da haben wir uns wirklich sehr gefreut, also ganz unironisch haben wir uns da wirklich gefreut.
1: Echt richtig, richtig cool. Da, also erstmal überhaupt voll cool, dass es so auch für uns Podcaster ein Raps gibt. Natürlich, sie gehen die Raps gerade, die Raps, <lacht> zum Abendessen <lacht> Raps. Äh, natürlich geht Spotify Rap jetzt gerade an dem Tag, an dem wir es aufnehmen. Gestern ist es rausgekommen, ist natürlich mhm. ganz Social Media komplett voll damit. Und da habe ich gleich geguckt, ob wir sowas auch kriegen und wir haben sowas bekommen. Und es ist wirklich irgendwie so cool zu sehen, dass Einfach bei 67 Menschen unser Podcast, in deren Top 10 meistgehörter Podcast ist. Das ist so, so toll. verrückt. Ich meine, natürlich sind das jetzt nicht 100 Millionen Leute, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt 67 Leute aufzählen müsste, von denen ich weiß, dass sie das hören, m -m. Mhm. Also finde ich richtig, richtig toll, richtig aufregend. Und was ich auch voll spannend fand, wir haben 458 Minuten Podcast veröffentlicht. Krass. Crazy, oder? Ja. Und alles selber geschnitten und ohne Werbung. Uh, uh. Ja, ohne Werbung, ohne Geld. <lacht> Geld mhm. kriegen wir nicht. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank euch allen fürs Hören. Also wenn wir wirklich so visuell auch in euren Raps, wie sagt man das denn? Naja, egal, <lacht> ihr wisst schon. Spotify-Statistik. Genau, wenn wir da drin auftauchen und ihr das teilt, markiert uns richtig gerne, bei Instagram mhm. at parole.popkultur. Da freuen wir uns sehr. Es ist sehr aufregend. Genau. Ja, aber dann starten wir jetzt mal
0: richtig in die Folge. Was ich nochmal erklären wollte, wir haben ja. heute wieder die Museumsecke. Also jede vierte Folge ist ja noch besonderer als die anderen tollen Sonderfolgen, <lacht> die es zwischendrin immer gibt. <lacht> Und wir haben eben nicht die klassischen Kategorien in dem Sinne, sondern sprechen über Kunst und äh, ja, ich bin ganz gespannt, Merit, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, heute habe ich euch, wie auch in der allerersten Museumsecke, mal wieder eine Ausstellung mitgebracht, die ich besucht habe, die ganz lange auf meiner Besuchsliste stand und die mir auch total gut gefallen hat und wo mich vor allem das Thema sehr anspricht. Und zwar geht es um die Ausstellung Geniale Frauen, Künstlerinnen und ihre Weggefährten im Bukerius Kunstforum in Hamburg. Die Ausstellung ist geöffnet seit dem 14.10.2023 und ist noch bis zum 18.01.2024 in Hamburg zu sehen. Alle, die jetzt denken, oh je, das ist aber nicht mehr so viel Zeit, macht euch keine Sorgen, denn vom 2. März bis zum 30. Juni im nächsten Jahr könnt ihr die gleiche Ausstellung im Kunstmuseum in Basel sehen. Und ich freue mich total doll, weil dann vielleicht auch unsere süddeutschen oder vielleicht sogar schweizerischen Fans, wie Spotify sagt, also unsere HörerInnen, da nochmal vorbeischauen können. Oder wer weiß, vielleicht seid ihr eh da. Ich weiß ich habe mich irgendwie voll doll gefreut, dass die Ausstellungen, die ja doch immer sehr örtlich gebunden sind und deswegen natürlich nicht für alle Leute zugänglich, dadurch nochmal so einen zweiten Standort zumindest aufmacht. Ja. In der Ausstellung sind rund 30 Künstlerinnen zu sehen und 150 Werke. Die Werke sind aber nicht nur von den Künstlerinnen, sondern auch von ihren Zeitgenossen. Und es ist eben auch ganz wesentlich eigentlich für das Konzept der Ausstellung. Da komme ich später noch mal ein bisschen mehr zu. Es sind Bilder aller Gattungen zu sehen. Und wer jetzt nicht so im Kunstgame drin ist, fragt sich wahrscheinlich, Gattungen? Hä? Und es ist voll die faire Frage. Es gibt in der Kunstwissenschaft fünf wesentliche Gattungen. In der moderne, also in der zeitgenössischen Kunst, löst sich das dann so ein bisschen auf. Aber es gibt trotzdem so diese fünf wesentlichen Gattungen, von denen gesprochen wird. Und das ist einmal... Das Stillleben, die Genremalerei, die Landschaftsmalerei, Porträts und Historienbilder. Wobei Historienbilder ganz lange als wichtigste aller Gattungen galten. Hm. Ich finde, manche von den Gattungen sind relativ selbsterklärend, mhm. so Landschaft. Ist irgendwie logisch, ja. das sind halt Darstellungen von Landschaften, da sind zwar auch manchmal kleine Handlungen drin oder so, aber wenn sozusagen der wesentliche Fokus von diesem Gemälde eine Landschaft ist, dann ist es wahrscheinlich ein Landschaftsgemälde. Jeder kann sich,
0: glaube ich, auch vorstellen, was ein Porträt ist, also Porträt kann, glaube ich, eigentlich jeder irgendwie zuordnen, dass es ähm, wahrscheinlich ein Bild von einem Menschen
1: ist, beziehungsweise von einer Person. Genau, und dann gibt es nochmal Einzelporträts, Gruppenporträts, da gibt es dann noch so Unterkategorien. Aber mhm. das Wesentliche beim Porträt ist eben, da ist eine Person drauf und das ist interessant. Es reicht nämlich nicht, wenn so eine Person drauf ist, sondern wichtig ist auch, dass es um die Person als Person geht. Ah, okay. Mhm. Ja, es gibt nämlich zum Beispiel auch Genre-Malereien, das ist, finde ich, am schwierigsten zu erklären. Also, beziehungsweise, nein, es ist nicht am schwierigsten zu erklären, ist es ist nur am schwierigsten, finde ich, sich zu merken. Es gibt auch Genremalerei, wo eine Person drauf ist und es ist dann kein Porträt. So ganz offiziell. Okay.
0: Weißt du, was eine Genremalerei ist? Die anderen können sich auf
1: Anhieb alle, glaube ich, definieren, aber das nicht. Genau, Genremalerei zeigt eigentlich Szenen aus dem Alltag. Also das ist auch eine Gattung, die erst relativ spät aufgekommen ist. Es ist eigentlich die neueste unter diesen fünf Gattungen. Und es steht so gerade im Kontrast zum Historienbild. Die Historienmalerei, da ging es halt darum, vor allem kirchliche und eben historische, also geschichtliche Geschichten darzustellen oder auch zum Beispiel mhm. aus der Mythologie Geschichten darzustellen. Da ging es dann zum ja. Beispiel darum, eine Schlacht darzustellen. Da ging es darum, Jesus' Geburt darzustellen. Also da sind sozusagen Bilder, die wirklich eine Geschichte erzählen und denen vor allem eine unglaublich große Bedeutung und Wichtigkeit zugesprochen wird. Also Historienbilder waren eben, ich glaube, das habe ich schon gesagt, aber waren eben ganz lange wirklich die wichtigste Gattung. Historienbilder sind auch immer absolut gigantisch gewesen. Also das sind dann echt diese Bilder, die so in der Kunsthalle in Hamburg hängt einfach ein Historiengemälde von Marcard, das 65 Quadratmeter groß ist. Das oh. ist so groß wie meine Wohnung. Also man hat ja sonst meistens so Angaben wie 2 mal 3 Meter. Aber als ich diese Quadratmeter-Angabe gelesen habe und mir so klar geworden ist, dass das so groß ist wie meine Wohnung, war ich so, der Herr. Ja, krass. Historienbilder sehr, sehr groß. Und das waren eben oft auch Auftragsarbeiten. Da ging es eben oft auch darum, was zu vermitteln. Also da ging es dann darum zu zeigen, dass man besonders stark ist, dass man besonders wichtig ist. Das hatte alles eine krasse Bedeutung. Und eben auch gerade in diesem kirchlichen Kontext ne, wollte die Kirche dann die Menschen belehren. Die Menschen konnten ja nicht lesen, deswegen eben diese Historienbilder, um denen auch Inhalte zu vermitteln. Und dann kam eben irgendwann die Genremalerei auf, in der es da plötzlich gar nicht mehr drum ging, sondern plötzlich wurden unwichtige Szenen dargestellt, die, also unwichtig in Anführungszeichen, Alltagsszenen, Szenen, die einfach die Menschen kannten aus ihrem Leben. Und das war erstmal total auch ein bisschen skandalös. So, dass man mhm. plötzlich so bildunwürdige Dinge dargestellt hat. Und da ist zum Beispiel auch Gustave Courbet total bekannt, der dann im Realismus. Jetzt werfe ich hier ganz viele Begriffe um mich, Leute, ihr müsst euch das nicht alles merken und nicht alles verstehen. Aber für die, die vielleicht da was klingelt, finde ich, ist das nochmal ein ganz netter Kontext. Der hat dann zum Beispiel auch ganz riesige Genrebilder gemalt, was halt die Leute gar nicht witzig fanden, weil er auch auf so gesellschaftliche Probleme hingewiesen hat. Und das in diesem riesigen Format, das eigentlich den Historienbildern vorbehalten war. Also richtig spicy mit der Genremalerei. Richtige Systemkritik. Ja, richtige Systemkritik, was Kunst alles kann. Wow. Wow. <lacht> genau, also Genremalerei nochmal noch mal kurz zusammengefasst, ist quasi die Darstellung von Alltagsszenen und Alltagshandlungen. Historienbild ist eben die Darstellung von historischen, kirchlichen oder auch mythologischen Erzählungen, oft sehr großformatig. Und dann gibt es noch das Stillleben. Pauline, was ist ein Stillleben? Ein Stillleben? Ich äh, war in einer ganz tollen
0: Stillleben-Ausstellung, die möchte ich auch kurz in eine kleine Seitenempfehlung mhm. geben für Leute, die gerne stillleben mö mögen beziehungsweise Leute, die eine Ausstellung sehen wollen, die so ein bisschen was fürs Herz ist. In der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden gibt es gerade eine relativ neu eröffnete Ausstellung über die Geschichte des Stilllebens. Die heißt Zeitlose Schönheit. Und das ist also eine Sonderausstellung, die geht auch noch bis nächstes Jahr, die komplett nur aus Stillleben besteht. Und die ist richtig, richtig toll. Da hat man auch alle möglichen Stillleben. So von irgendwie große Tische mit so einer Essenstafel und so mega viel Essen und so mega vielen Tieren auch, bis hin zu so Jagdstillleben, wo irgendwelche toten Tiere drauf sind. Das ist ein bisschen... Oder auch so, mein Favorit sind ja so... Das ist vor allem aus den Niederlanden viel gekommen, so Blumenstillleben, mhm. Ach, wo der Hintergrund so ganz dunkel ist und dann in der Mitte so riesengroße Blumensträuße ja. und so ganz, ganz viele verschiedene Sorten von Blumen. Und in dieser Ausstellung in Dresden gibt es einen Raum, wo nur Blumenstillleben hängen mhm. und der Raum riecht nach Rosen. Oh. Die haben da so ein Duftding aufgestellt und irgendwie riecht es da. Es ist so gut. Und also halt das Stillleben, es geht im Grunde darum, es gibt so ein bisschen verschiedene Definitionen, äh, ist es was, was irgendwie tot ist, was man so wo kein Leben mehr drin ist sozusagen, was man darstellt oder ist es einfach halt eine Gruppierung von Dingen, mhm. also halt wo Menschen nicht im Zentrum stehen und es können natürlich auch Menschen drauf sein, aber es geht glaube ich sehr darum, dass der Mensch in dem Moment nicht im Zentrum steht, sondern ja. Dinge und diese Dinge sind ganz viel mit Bedeutung aufgeladen, also in den Stillleben gibt es auch ja. bestimmte Motive, die immer wieder kommen, also bestimmte Tiere, die Beispiel für die bestimmte Fliege. Dinge, mh, die Fliege, der Hund, die Katze, der Affe, so ganz viele Tiere, die für bestimmte Dinge stehen, auch irgendwie ganz oft sind Schnecken oder auch so mhm. bestimmte Obstsorten, die für bestimmte Sachen mhm. stehen, Blumen und ähm, ganz vieles auch so mit diesem Vergänglichkeitsgedanken aus dem Barock genau,
1: verbunden. Genau, der Veritas-Moment. Genau,
0: genau. Deshalb sind auch manchmal so Totenköpfe drauf. Also ich finde es ganz toll, weil Stillleben oft davon leben, dass sie so sehr detailreich sind. Man kann da so lange davor stehen und immer und immer mhm. wieder irgendwie Neues entdecken und das finde ich so toll und richtig spannend. Ja, Also ich persönlich finde Stillleben super spannend, auch wenn viele vielleicht denken, das ist langweilig und irgendwie eingestaubt, aber ich empfehle, sich wirklich mal Stillleben anzuschauen und dann merkt man, wie toll
1: die auch sein können. Ja, und das ist eben ja auch das Spannende am Stillleben. Man kann sich das halt angucken und denken, ja, okay, das ist jetzt ein Blumenstrauß oder okay, ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unordentlicher Esstisch. Aber wenn man eben auch so diese Symbole kennenlernt mhm. und dann kann man halt total viel da rein interpretieren. Und wenn dann so ein Globus da steht, dann steht das dafür, dass die Person irgendwie viel gereist ist. Und das ist halt... Also die, diese Stillleben, die erzählen auch Geschichten. Und ich finde aber eine Sache, die du gesagt hast, total wichtig für alle ähm, von diesen Gattungen. Erstens, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Das sind alles... Mhm. Diskussionen und Diskurse, die ausgehandelt werden und die sich bewegen. Und es geht eben, was du auch gerade gesagt hast, ein bisschen um das, was halt im Fokus steht. Also ich habe mhm. ja auch schon bei der Landschaft gesagt, manchmal sind Leute in der Landschaft, aber wenn halt die Landschaft das Wesentliche ist, dann ist es halt eine Landschaftsmalerei. Und natürlich ist in der Regel in einem Historienbild im Hintergrund Landschaft zu sehen, aber die Geschichte, die Historie. Die ist halt das, worum es in erster Linie geht. Also mhm. die Sachen sind ein bisschen fließend, die Sachen gehen ineinander über, aber das ist so ein bisschen die ungefähre Erklärung. Genau, in der Ausstellung Geniale Frauen, Künstlerinnen und ihre Weggefährten könnt ihr eben alle Gattungen sehen, was ich total schön finde, weil man irgendwie so einen Überblick bekommt und was irgendwie auch besonders ist, weil das auch zeigt, dass Frauen in der Vergangenheit auch einfach alles gemalt haben, also dass sie nicht wie man vielleicht schnell denken könnte, dann auf so häusliche Motive oder so reduziert waren, was das anging, sondern dass die eben genauso auch Historienbilder gemalt haben.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt direkt auch noch eine Frage. Und zwar äh, ist mir gerade der Gedanke gekommen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Gattung und einem Genre? Weil aus der Musik kennt man ja so dieses den Genrebegriff, das eben irgendwie ja. Pop und Rock und Rap gibt. Aus der Literatur kann ich mir so ein bisschen vorstellen, was der Unterschied vielleicht ist zwischen Gattung und Genre, aber
1: kannst du es vielleicht nochmal erklären? Ganz ehrlich, also in der Kunstwissenschaft heißt es halt einfach Gattung und es gibt halt Genre-Malerei, das ist halt einfach was anderes. Ja. Ich glaube, so also in meinem Verständnis, aber keine Ahnung, ob es da auch eine offizielle Definition gibt, ist es sozusagen einfach in der Kunstwissenschaft dieser andere Begriff. Hast du da noch einen anderen Ansatz? Na, ich habe gerade gedacht,
0: könnte es vielleicht so sein, dass die Gattung eben äh, die Kategorisierung Stillleben, Porträt, Historienbild oder so ist. Und,
1: und Genre? Genre ist dann sowas wie der Stil? Nee, also in der Kunstwissenschaft, wenn du über den Begriff Genremalerei äh, stolperst oder Genre, dann geht es wirklich darum, dass auf einem Gemälde eine Alltagssituation abgebildet ist. Also, das hat dann nichts damit zu tun, wie das Bild gemalt ist. Du kannst Ölgemälde haben, das Genremalerei ist. Du kannst eine Fotografie haben, die ein Genre ist. Also, das ist sozusagen davon unabhängig. Okay. Ich glaube, einfach in der Kunstwissenschaft wird dieser Begriff ganz anders gedeutet und ganz anders verwendet. Mhm. Dann, dann kann man es hier sehr klar trennen von zum Beispiel mhm.
0: der Musik, wo man ja. jetzt sagen könnte, ich habe das Genre Pop und darin ja. gibt es einen Titel, der tanzbar ist, ein, ja. eine Ballade und irgendwie... Ja. Wie
1: gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher, aber so mhm. habe ich bisher quasi die Begriffe nur verwendet gesehen. Und ich, Aber genau wegen dieser Musikbezug gerate ich auch immer durcheinander und sage immer statt Gattung Genre. Okay. Und dann zähle ich die Gattungen auf und dann fällt mir auf, ah shit, Genre mhm. ist hier der falsche Begriff. Okay. Aber es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil es halt wirklich sozusagen ein bisschen verwirrend ist, dass es in der Musik so anders verwendet wird. Ja, sehr gut.
0: Dann können wir ja jetzt weitergehen.
1: Ja, genau. Und was es nämlich gibt, ist... Es gibt sozusagen auch unterschiedliche Techniken, was dann ah. vielleicht das Nächste mhm. wäre. Es gibt nämlich in der Ausstellung eben Malereien, es gibt Zeichnungen und es gibt auch Druckgrafiken. Und es geht ja auch um einen ziemlich langen Zeitraum. Dementsprechend sind auch vom Stil her Sachen von der Renaissance über Barock bis hin zum Beginn den Klassizismus dabei. Und für Leute, die jetzt mit diesen Begriffen nichts anfangen können, was wahrscheinlich die meisten sind, weil ganz ehrlich, ich gerade auch immer noch durcheinander, es sind so alte Bilder. Es sind so Bilder, die du so anguckst und die halt so aussehen, als hätte jemand versucht, ganz realistisch zu malen, ganz naturgetreu zu malen, dass man nicht sieht, dass es gemalt ist, ne? dass man nicht den Pinselstrich mhm. sieht. Also es sind quasi diese alten Schinken, um es mhm. jetzt mal so salopp zu sagen. Einfach für die Leute, die jetzt halt mit diesen Zeitangaben und diesen Begriffen nichts anfangen können. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann noch viel differenzierter, aber es reicht als Einordnung, glaube ich, wenn ich euch sage, das sind diese alten Sachen. Könntest du eine Jahreszahl sagen, bis wann ungefähr? Genau, es geht um Künstlerinnen aus der Zeit des 16. bis ins 18. Jahrhundert. Okay. Ja, und das ist eben auch eine Zeit, in der der Begriff des Künstlers noch ganz anders verstanden wird als heute. Es geht da noch nicht so sehr, wie wir das heute glaube ich, so ein bisschen mehr als selbstverständlich sehen, um Kreativität und um Selbstausdruck, sondern es geht in erster Linie eigentlich um Kunst als Handwerk. Also es geht eigentlich darum, Handwerk, also perfekt handwerklich malen ausführen zu können oder zeichnen ausführen zu können. Deswegen gibt es eben auch dieses klare Verständnis davon, dass eine bestimmte Gattung besser ist als die andere, weil es sozusagen einfach eine ganz, ganz andere Funktion ist, die Kunst damals hat. es ist nicht vergleichbar damit, wie wir das heute machen. Das sind auch nicht so einzelne KünstlerInnen, die halt so für sich malen, sondern die arbeiten ähm, in Zünften die arbeiten in Werkstätten. Das sind einfach Auftragsarbeiten. Es gab es schon auch, aber sehr viel seltener, dass jemand gesagt hat, ach ich male jetzt mal eine Blume, weil ich die schön finde, sondern da malst du halt hm. eine Blume, weil jemand will, dass du eine Blume malst und du damit dann quasi dein Geld verdienst. Es ist also einfach noch nicht Kunst, um der Kunst willen, sondern es ist Kunst als Handwerk mit einer konkreten Funktion. Und es ist vor allem auch eine Zeit, also dieses 16. bis 18. Jahrhundert, in dem einem, auch wenn man sozusagen sich ein bisschen auskennt, vor allem Künstler einfallen. Ich weiß nicht, fallen dir Namen ein? Mhm, vor 1800 bin ich wirklich ganz, ganz schlecht. Aber wenn ich dir jetzt die Namen sage, die ich extra recherchiert habe? Mhm, dann sage ich bestimmt, ah, ja, der, mhm. Da ja. sind zum Beispiel so Namen wie Franz Hals, ja. Rembrandt, ja.
0: Vermeer. Oh, den liebe ich, den liebe ich. Ja, Caravaggio. Ah, da kann ich noch einen nennen, nehme ich in Dresden, man merkt gar nicht ja. mehr an, dass ich gerade mich in Dresden aufhalte, aber <lacht> Canaletto.
1: Ja, genau, oder mhm. eben auch Rums. Also ja. ich glaube, selbst wenn man nicht so viel mit Kunst am Hut hat, dann hat man mindestens Rembrandt schon mal gehört. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Leute, aber also das sind halt schon so Namen, die popkulturell teilweise dann schon so durchgekommen sind. Ja, und vielleicht auch
0: nicht mal die Namen, sondern auf jeden Fall die Bilder. Also ich glaube, der ja. Großteil der Menschen hat schon mal das Mädchen mit dem Perlohrgehänge gesehen, also das Mädchen ja. mit dem Perlenohrring von äh, Vermeer und ja. kaum jemand weiß, glaube ich, dass das von Vermeer ist, so.
1: Ja, genau. Ich glaube, die Connection, ja, ja. Sozusagen die Visualität und die Namen sind oft nicht verknüpft. Naja, ist eigentlich auch egal. Äh, das Interessante <lacht> ist an dieser Stelle sozusagen, dass uns nur Künstler einfallen und genau da setzt quasi die Ausstellung an und fragt so ein bisschen nach, wieso fallen uns keine Künstlerinnen ein? Also gab es keine? Das ist sozusagen ja die einfachste Annahme, die man dann machen kann, dass es einfach keine mhm. gegeben hat. Aber die Ausstellung stellt nun mal gerade Werke von 30 Künstlerinnen aus. Mhm. Damit ist ja schon mal das Gegenteil bewiesen. Und so setzt sich die Ausstellung eben auch damit auseinander, wieso nur so wenige Namen von Künstlerinnen noch bekannt sind. Mhm. Das liegt eben auch daran, es gibt einen ganz tollen Essay, über den will ich nochmal eine andere ähm, explizite Folge machen, von Linda Nocklin, Why have there been no great women artists? Ich will den nur kurz einmal so droppen, weil sie sich einfach ganz doll eben mit dieser Frage auseinandersetzt, wieso hat es keine großen Künstlerinnen gegeben? Und ein Grund ist eben einfach, dass Frauen der Zugang zu der damals noch ganz, ganz nötigen Ausbildung verwehrt wurde. Die durften einfach diese Ausbildung nicht machen. Du musstest, um den Beruf auszuüben, Mitglied in einer Zunft sein. Dafür musst du vorher die Ausbildung gemacht haben. Aber in vielen Städten war Frauen einfach verboten, in so einer Zunft Mitglied zu sein. Und hm. auch das Studium von einem nackten Körper war zum Beispiel ganz wesentlich, um die Ausbildung zum Künstler oder zur Künstlerin abzuschließen. Und mhm. das gehörte sich nicht für eine Frau. Eine Frau durfte keine nackte Person zeichnen. Das war halt einfach auch verboten. Das heißt, die Grundlagen, also dieser Zugang zu der Ausbildung war schon mal überhaupt nicht möglich, weswegen bei dem Großteil der Künstlerinnen, den man aus dieser Zeit eben doch noch kennt, der familiäre Kontext der Künstlerin eine große Rolle gespielt hat. So konnten dann halt die Künstlerinnen zum Beispiel durch Väter, durch Ehemänner oder durch Brüder, die selber Künstler waren, in Kontakt mit diesem Handwerk kommen und es erlernen. Also wenn du halt einen Vater hattest, der ein bisschen lockerer war oder ein Ehemann, der ganz nett war, dann hat er dich mit in die Werkstatt genommen, dann hat er dir die Techniken beigebracht, dann konntest du da mitmachen und dadurch mhm. eben selber was lernen. Und das ist eben in dieser Ausstellung auch total interessant. Ich habe ja schon gesagt, dass eben nicht nur Werke von Künstlerinnen gezeigt werden, denn die Ausstellung zeigt die Werke der Frauen neben den Werken von ihren Vätern, Brüdern, Ehemännern und Kollegen. Und was ich so, so lustig fand, ich fand das richtig toll, auf den Schildern stand dann immer der Name des Künstlers also meinetwegen jetzt Franz Hals. Und dann stand da Vater von. Also die Männer waren sozusagen immer ganz klar in den Bezug gesetzt zu diesen Künstlern. Sehr gut. Und ich fand das so schön, weil es halt so gezeigt hat, okay, wir zeigen die auch, weil es halt auch wichtig ist, das so mhm. gesellschaftlich und historisch einzuordnen. Aber die sind. In diesem Fall abhängig von den Frauen. Die gibt es nur in Abhängigkeit zu den Künstlerinnen. Und das fand ich irgendwie total das schöne Detail. Das hat mir
0: richtig gut gefallen. Sehr lustig. Das ist wie wenn man sagt, dass David eigentlich nur der Ehemann von Victoria Beckham ist.
1: Genau, also ich fand es total lustig und ich fand es halt auch schon interessant, dass sie die Männer mit reingenommen haben, weil du einfach ja auch formale und stilistische Gemeinsamkeiten und Unterschiede dann siehst. Also es wäre Quatsch mhm. gewesen, es nicht zu machen. So. Genau, und was halt total cool ist, ist, dass irgendwie dadurch auch dann so Themen auftauchen, wie zum Beispiel Gleichstellung und die Vereinbarkeit mhm. von Beruf und Familie, was ja heute immer noch brandaktuell ist im Endeffekt. Und das fand ich total ähm, schön, dass sozusagen auch so gewisse... Gegenwartsbezüge hergestellt wurden. Total interessant irgendwie,
0: dass man dann auch merkt, ja okay, traurig, dass sich bestimmte Sachen nicht verändern, aber irgendwie auch interessant zu sehen, dass es gewisse Struggles einfach schon immer gibt.
1: Ja, dass die so historisch gewachsen sind und dass es mhm. sozusagen ganz aktive Arbeit braucht, ja, um daran zu arbeiten und um da Sachen auch zu verändern. Also ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Und was ich mhm. auch spannend fand, ist, dass die Ausstellung eben einfach gezeigt hat, dass Künstlerinnen durchaus total erfolgreich zu ihrer Zeit waren. Also die Künstlerinnen, die da gezeigt werden, das sind jetzt keine Frauen, die irgendwie also ne, die man irgendwie so akribisch raussuchen musste und ja, man hat dann so ein Bild gefunden, ist eigentlich auch nicht so schön das Bild, aber hey, wir hängen es jetzt auf, aber wir müssen ja so, sondern ja. die mussten eine Auswahl treffen, die hatten dann am Ende noch viel, viel mehr Künstlerinnen, natürlich war die Recherche schwieriger, da kommen wir gleich nochmal zu, aber sie hatten mhm. sozusagen eine größere Auswahl und das sind alles Frauen gewesen, die zu ihrer Zeit Geld damit verdient haben. Das waren Hofmalerinnen, die dafür bezahlt werden. das waren dann Frauen, die als Lehrende Geld damit verdient haben, das waren Unternehmerinnen, es waren Verlegerinnen, die haben alle sich dann auch damit oder mit was ähnlichem selbstständig gemacht oder nicht selbstständig gemacht, waren auch teilweise damit angestellt. Nichtsdestotrotz kennen wir die heute nicht mehr. Und das ist eben auch was, was in diesem Essay von Linda Nocklin total wesentlich ist. Mhm. Es hat große Künstlerinnen gegeben, aber die Kunstgeschichte ist eine, genauso wie alle Wissenschaften, eine unglaublich männlich geprägte Wissenschaft und Männer haben entschieden, was aufgeschrieben wird und was festgehalten wird, was dokumentiert wird and it shows und das ist einfach sozusagen auch sichtbar. Denn zum Beispiel zu Hofe konnten Künstlerinnen damals ganz offen tätig sein und waren total erfolgreich. Also das gab es alles. Die waren teilweise handwerklich genauso gut oder sogar besser als ihre männlichen Zeitgenossen. Aber es wurde dann eben diesem sehr stark männlich geprägten Wissenschaftssystem, in dem Frauen auch nicht erlaubt und nicht zugelassen waren, einfach nicht übermittelt. Es wurde einfach nicht aufgeschrieben. Und so dumm es klingt, was du nicht aufschreibst, wird nicht weitergegeben. Außerdem, was auch noch dazu gehört, ist, dass die Gemälde früher deutlich weniger signiert wurden. Mhm. Es wurde ja auch in Werkstätten gearbeitet. Das haben also auch viele Künstlerinnen und Künstler an einem Werk gearbeitet und man kann dann nicht mehr so 100% zuordnen, wer was gemacht hat. Dann hast du einen Namen, der draufsteht, aber in der Werkstatt haben halt viele Leute gearbeitet. Und, das habe ich auch im Rahmen der Ausstellung gelernt, mit bekannten männlichen Namen hat sich einfach mehr Geld verdient. Das heißt, wenn du ein Bild hattest von einer Frau, dann hast du einfach behauptet, das war von Franz Hals, weil die irgendwie vielleicht seine Schülerin war, und es ähnlich war deswegen in mancherlei Hinsicht. Und hast halt einfach damit dann richtig viel Kohle gemacht. Und das finde ich auch richtig krass, dass sozusagen auch so Umdeutungen stattgefunden haben. Mhm. Aber gefühlt ist das doch heute auch teilweise immer noch so, ja, oder? Egal. Dass ja. man
0: irgendwie in gewissen Branchen bessere Chancen hatte, wenn man halt ein Mann ist, der schon bekannt ist, der sich schon Namen gemacht hat. als wenn man eine Frau ist, die vielleicht mehr kann, aber halt einfach... Das ist ja so also dieses feste Ding von so kreativen ja, ja. Strukturen, was wir immer noch haben, was ja auch so ja. anstrengend und ermüdend ist. Und auch da wieder total spannend zu sehen, dass es schon immer so gewesen ist und ja. traurig natürlich, aber nochmal mehr auch eine ja. Motivation, sich dem
1: entgegenzustellen. Mhm. Und es ist ja auch, du hast es gerade gesagt, ja auch immer noch in der kreativen Branche so. Aber das ist ja auch überall sonst so. Also in der Wissenschaft hast du das ja genauso, dass Frauen geforscht haben und ihre Ehemänner veröffentlicht. Und dann steht da halt der ja. Name vom Mann drauf. Und dann wird man zu et al. Was übrigens für die Leute, die nicht aus dem Wissenschaftskontext kommen, ja, wenn du gut. mehr als, ich glaube, drei AutorInnen hast, dann schreibst du nicht mehr ja. bei einer Quellenangabe alle Namen, weil dann bist du halt übermorgen mhm. noch nicht fertig, sondern dann schreibst du nur den ersten oder manchmal die ersten zwei Namen und ja. dann halt et al, das kommt aus dem Lateinischen, für et altera und das heißt dann mhm. und die anderen, also und andere. Also, und das ist einfach ein pragmatischer Grund, warum man das macht. Aber klar, sorgt natürlich auch dafür, dass bestimmte Namen nicht mehr sichtbar sind, wenn die dann irgendwann nur noch ganz hinten auftauchen. Ja. Also, ich finde die Ausstellung lohnt sich aus verschiedenen Gründen. Ich finde, erstens ähm, sind es einfach schöne Bilder. Man hat eine ziemliche Vielfalt an Bildern. Mein Favorite-Gemälde, da habe ich auch einfach Pauline ein Foto von geschickt. Man darf übrigens keine Fotos machen. Ich habe auch kein Foto gemacht. Ich habe einen Screenshot <lacht> gemacht online von dem Bild. Aber ich bin um die Ecke gegangen und ich habe gelacht, laut. Es war ein bisschen peinlich. Aber es war einfach ein Gemälde, wo so ein kleiner Hund drauf war, wie er so auf einem Tisch liegt. Neben so einer Teetasse und so einem Keks. Das ist so toll. Das können wir vielleicht in unserer Instagram-Story ja. mal teilen als Begleitmaterial. Ich möchte mal kurz sagen, das, das Gemälde ist von Giovanna Gazzoni. Ich finde es wichtig, dass wir jetzt auch nochmal ein paar Namen sagen. Wir haben jetzt schon wieder nur Männernamen ja, gesagt. Ja, sehr, sehr gut. Das ist von Giovanna Gazzoni und das heißt Schoßhund mit Keksen und chinesischer Tasse. Um 1648 wurde das gemalt. Und exakt so sieht es auch aus. Es ist so unglaublich witzig. Und was ich sowieso noch sagen wollte, es gibt zu der Ausstellung auch einen Audioguide Und das Coole ist, der ist über die App von Bukerius-Kunstforum aufrufbar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch aus der Ferne abrufbar ist. Also du musst nicht vor Ort sein, hm. um diesen Audioguide dir anzuhören und runterzuladen. Und der ist auch visuell unterstützt. Du hast in der App dann immer die Bilder, über die gerade geredet wird. Das heißt, du kannst dir das einfach zu Hause angucken. Und da habe ich eben auch das Screenshot von diesem Hund gemacht. Mhm. Das heißt, mhm. guckt euch unbedingt dieses ja. Bild an. Und, und dann ist nämlich auch dieser audio Spur, so lustig, weil die das dann auch so beschreiben und sagen, also ich meine, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber mhm. sie sagen ungefähr so, ja. Und man sieht eben auch an dem Hund, das ist ja auch immer so symbolisch, dass man, und da sieht man halt, dass das ein besonders wohlerzogenes Tier ist. Und außerdem ist er auch besonders klein und niedlich. Deswegen ist er eben auch neben der Teetasse und dem Gebäck gemalt, damit die Niedlichkeit nochmal betont wird. Mhm. Da sieht man auch nochmal, wie unglaublich gut erzogen er ist, weil er nicht an dem Keks nascht. Und ich war so, so ein guter kleiner Hundi, er nascht ja. nicht an dem Keks. Also wirklich so, so lustig und einfach auch so ein super lustiges Motiv. Und scheinbar wurde das zu der Zeit halt öfter gemalt, aber ich habe sowas noch nie mhm. gesehen. Ich fand es richtig mhm. super.
0: Aber ähm, um jetzt nochmal auf unser Gespräch vom Anfang zurückzukommen, mhm. was ist das für eine Gattung?
1: Ja, ich habe es auch gerade schon, äh, als, du, als wir vorhin über die Gattung geredet haben, war ich schon so, damn, ich glaube, es ist vielleicht ein Stillleben. Ich würde auch sagen, dass es
0: ein Stillleben yeah. ist. Ja, und daran sieht man auch mal wieder, dass Stillleben nicht heißt, dass es was Totes
1: sein ja. muss. Ja. Toll. Ja, toll. Toll. <lacht> toll. Was ich wirklich einfach nochmal empfehlen wollte, ist auch dieser Audio-Guide. Wenn ihr so das Gefühl habt, oh, das ist irgendwie was, was sich interessiert, dann checkt den auf jeden Fall aus. Im App Store oder im Play Store oder was auch immer ihr da benutzt, findet ihr die App BKF Guide. Ihr könnt aber auch auf der Website das finden und dann führt euch die Website dahin. Und in dieser App seht ihr dann eben immer die Audio-Touren. Und das Coole ist, es gibt die auf Deutsch, es gibt die auf Englisch, es gibt auch eine Kinder-Audio-Tour dazu, die habe ich jetzt noch nicht ausgecheckt. Ähm, und ich sehe gerade, es gibt da dann auch einfach so Achtsamkeitsübungen. Aww. I love it. Ähm, und wenn ihr dann eben diese äh, Audiotour euch zu Hause auch anhört, dann ja, werden euch eben verschiedene Künstlerinnen äh, vorgestellt. Ich meine, es sind nicht alle 30, es sind 18, aber das ist ja auch schon mal Das nicht ist mehr schlecht. als die Hälfte. Genau. Ne, dann sieht man, also zum Beispiel ist das erste Bild, über das gesprochen wird Katharina van Hemessen, Selbstporträt an der Staffelei von 1548, was total besonders ist, weil das ähm, auf jeden Fall eins der ersten Gemälde ist, wo eine Künstlerin sich mit Staffelei, also eine Künstlerin sich selbst als Künstlerin äh, darstellt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar auch für, also sozusagen, beim Künstlern und Künstlerinnen das erste Mal ist, dass das passiert. Weil du musst natürlich mhm. schon auch ein großes Ego haben, ne? sich so selber darzustellen, wie du so malst und sozusagen it's me. <lacht> ich bin sehr gut. Darüber wird da zum Beispiel gesprochen. Ähm, es wird auch zum Beispiel über Judith Leisters lustiger Zecher gesprochen, was um 1630 entstanden ist. Und das ist interessant, weil da ist ein Mann drauf, ein lustiger Zecher, der trinkt halt ja. so sein lustiges Bier und hat so eine gute Zeit. Das ist kein Porträt. Das ist ein Genre. Das ist eine ja. Alltagsszene, weil der da lustig trinkt und sein Bier trinkt und irgendwie noch so eine Pfeife raucht. Also auf jeden Fall ähm, ist das total cool. Und wer jetzt sagt, boah, Audio ist nicht so mein Medium. Ich höre zwar gerade diesen Podcast, aber ansonsten hasse ich Audio. Es gibt auch zu der Ausstellung total cool, habe ich auch noch nie vorher so gesehen, fiktive Essays der Künstlerin. Mhm. Also sozusagen hat sich jemand, ich gehe mal aus also Vermittlungsteam, keine Ahnung, irgendjemand hat sich quasi in diese Künstlerin hineinversetzt und Essays geschrieben. Und zwar in wirklich super leicht verständlicher, sehr moderner Sprache und halt auch total modernisiert. Also die Sachen sind auch wirklich so formuliert und geschrieben, wie man das vielleicht eher heute machen würde. Die stellen auch Bezüge her zur Gegenwart, die sie natürlich in echt nicht hätten machen können, weil sie sind schon sehr lange tot. Und es ist auch alles total schön illustriert und es liest sich auch schnell und macht Spaß. Also es ist jetzt nicht so eine crazy Leseraufgabe. Sondern äh, man kann es, finde ich, total gut weglesen. Auch da kommt ihr über die Website hin, ihr kommt da auch durch die App hin. Ähm, und ich glaube, du hast auch ein Essay gelesen, oder Pauline? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen kompletten Essay gelesen. Ich habe in das alle mal reingelesen.
0: Ähm, ich habe mir die ganze Website mal angeguckt und hm. ich muss auch sagen, dass mich das direkt total überzeugt hat, weil ich kriege immer richtig Aggression, wenn ich auf irgendeine Website gehen muss oder irgendwas recherchieren muss oder so und die Website ist hässlich ja. oder irgendwie unübersichtlich oder nicht gut gestaltet, so dann, dann werde ich wütend, weil ja. das einfach schlimm ist, mit sowas zu arbeiten und bei der Website war ich direkt so, oh, das ist schön, da hat sich jemand Mühe
1: gegeben ja, also auch das ist nochmal eine coole Möglichkeit. Ich glaube, mit fünf der Künstlerinnen nochmal mhm. so anders in Kontakt Und zu kommen. Acht. Und das ist quasi unsere Leseempfehlung. Also wir hatten jetzt gerade den Audio-Guide. Das ist vielleicht ja. unsere Sehempfehlung, weil da kann man sich ja die Bilder angucken. Dann haben wir jetzt unsere Leseempfehlung ähm, dieser fiktiven Essays. Die Links werfen wir euch natürlich auch in die Podcast-Beschreibung, wie immer. Ja. Und jetzt kommt die Hörempfehlung. Es gibt auch noch einen Podcast, wo die Kuratorin Dr. Katrin Dibilla interviewt ist, Kuratorin Weißt du, was eine Kuratorin ist, Pauline?
0: Eine Kuratorin ist die Person,
1: die die Ausstellung entwirft, die die Ausstellung zusammenstellt. Genau, also KuratorInnen sind quasi diejenigen, die so die wissenschaftliche Vorarbeit leisten, die die Auswahl der Bilder entscheiden, die sich das Thema überlegen, die das konzipieren. Ja, also wichtige Personen, ohne die gibt es halt keine Ausstellung. Und in diesem Fall ist es eben Dr. Katrin Dyballa und im Rahmen des Podcasts Die Leichtigkeit der Kunst, der im Übrigen auch von einer Frau gemacht wird, und zwar hm. von Claudia Lindner. Das ist ein Kunstpodcast über Ausstellungen, Museen, Musik, Bücher und Bühne, die ich noch nicht kannte, aber ist ja eigentlich genau unser Ding. Sollten wir vielleicht mal reinhören? Ja, klingt cool. Da gibt es eben eine Folge mit der Kuratorin, ähm, wo sie eben auch nochmal so einen Blick hinter die Kulissen gibt und nochmal darüber spricht, wie das entstanden ist, wie die Vorbereitung war. Also auch da nochmal die Möglichkeit, mhm. auch aus der Ferne äh, nochmal einen Blick darauf zu bekommen oder wenn eines einfach generell interessiert. Ja.
0: ja, klingt richtig spannend. Klingt alles irgendwie
1: spannend. Also nicht nur die Ausstellung
0: an sich, sondern auch das Ganze drumherum finde ich sehr einladend und irgendwie so gut konzipiert, dass man einen guten Zugang bekommt und, und nicht so denkt, da ja, okay, ich wohne halt am anderen Ende von Deutschland, ja. nützt mir jetzt nichts, über eine Ausstellung in Hamburg mich zu informieren, aber dass man auch so, ohne die Ausstellung zu besuchen, viele, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, mhm. ähm, viele Informationen dazu bekommen kann, finde ich total gut. Ja,
1: eben, und deswegen, also natürlich habe ich die Ausstellung zuerst mal ausgewählt, weil ich das Thema spannend finde und weil es natürlich auch mhm. gut in unseren Podcast passt, aber als ich dann so diese ganzen ähm, Aspekte drum herum gefunden habe, habe ich mich total gefreut, weil mein Herz ja für Vermittlung brennt. Also, ich bin ja kleines Kunstvermittlungsgirlie. Ich finde es ja total wichtig, dass man Kunst zugänglich macht, dass man mhm. versucht, verschiedene Menschen anzusprechen und es für verschiedene Menschen auch nachvollziehbar zu machen. Genau, und da habe ich mich dann einfach total gefreut, dass es irgendwie jetzt auch diesen Audioguide gibt, dass es eben diese Essays gibt, dass es diesen Podcast gibt, dass es einfach offen gemacht wird und dass es erreicht wird. Macht wird. Deswegen lege ich euch das auch nochmal ans Herz. So, das war jetzt also mein kleiner Vortrag gefühlt <lacht> über die Ausstellung Geniale Frauen, Künstlerinnen und ihre Weggefährten im Bukerius Kunstforum in Hamburg, wo sie noch bis zum 18.01.2024 zu sehen ist und danach eben vom 2. März bis zum 30. Juni 2024 dann im Kunstmuseum Basel. Wenn ihr also zufällig da seid, hier oder da oder dort, dann äh, schaut da voll gerne vorbei und ansonsten haben wir euch ja auch noch Empfehlungen gegeben, die ihr von überall wahrnehmen könnt und dann hoffe ich total, dass euch die Folge gut gefallen hat. Also
0: mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, da Merit die Museumsecken immer vorbereitet, ich da oft sehr unvorbereitet, könnte man sagen. Ich nenne es offenherzig dran. Ähm, <lacht> und lasse mich äh, gerne berieseln im besten Sinne. Und ja, ich finde es wirklich sehr spannend. Ich glaube, ich werde die Website auf jeden Fall noch weiter auschecken und ähm, habe heute auf jeden Fall wieder viel gelernt. Ihr anderen alle hoffentlich auch. Und genau, zum Abschluss möchten wir noch eine kleine Mitteilung machen. Und zwar möchten wir euch mitteilen äh, an dieser Stelle, dass es eine kleine Winterpause geben wird. Wir haben ja im Sommer schon eine kleine Sommerpause gemacht und das hat uns gut getan und äh, das hat uns irgendwie auch geholfen, neue Motivation zu finden ähm, und auch irgendwie erstmal wieder neue Dinge zu finden, die wir euch empfehlen können und äh, aus all diesen Gründen haben wir entschieden, dass es nach dieser Folge in zwei Wochen noch eine Folge geben wird. Eine Weihnachtsfolge.
1: Eine kleine, ganz besondere, gemütliche Weihnachtsfolge. Kocht euch schon mal einen Tee, nehmt eure Plätzchen. Also, ne, ist klar, in zwei Wochen müsst ihr Tee und Plätzchen mhm. bereit haben, weil dann ja. wird's weihnachtlich. Genau, ihr müsst die Plätzchen nicht selber
0: gebacken haben. Ihr könnt nee. auch Plätzchen kaufen mhm. oder ihr habt irgendwie... Eltern, Omas oder Freunde oder Opas ne? oder also irgendwen in eurem Umfeld, der gerne Plätzchen backt und vielleicht könnt ihr da ein paar abzwacken. Aber kocht euch einen schönen Tee, macht euch vielleicht, ich bin ja ein großer, großer Fan von Räuchermännchen zu Weihnachten. Da kommt oh. auch die mhm. Sächsin in mir durch, dass ich, mhm. ich, ich liebe meine erzgebirgische Holzkunst und ich liebe Räucherkerzchen. Mhm. Bei mir kommt nur entweder Tannenduft oder die schwarze Kategorie. Ich weiß nicht, was das ist. Die schwarze Kategorie.
1: Pauline macht <lacht> nur Hardcore-Weihnachten.
0: Bei den Räucherkerzen, die Leute, die das kennen, die wissen, das. es gibt von einer bestimmten Firma gibt es eine schwarze Verpackung und eine grüne Verpackung. Und die grüne Verpackung ist Tannenduft und die schwarze Verpackung ist, glaube ich, Weihrauch oder sowas. Und das sind die einzigen beiden, die bei mir ins Haus kommen. Es gibt auch irgendwie noch Apfel, Zimt oder so. Nein, 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 nein. Nur die ganz klassischen und da wird hier geräuchert, bis der Dampf aus den Ohren kommt. Und äh, genau, darauf könnt ihr euch einstellen, dass ich dann total benebelt hier sitze mit der Räucherkerze und meinen <lacht> Tee trinke.
1: Ich mache mir einen heißen Apfel mit
0: Zimt, zum Trinken. Zum Trinken ist es okay. Genau, und das wird eine ganz gemütliche kleine Folge. Wir sind auch schon so ein bisschen am Planen, aber wahrscheinlich wird es keine klassische Empfehlungsfolge. Ich möchte gerne über mein Spotify Wrapped reden. Wrapped? 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 Genau, wir reden ein bisschen vielleicht über die Endjahresstatistiken es wird einfach so eine kleine Weihnachtsfeier, die wir mit euch zusammen akustisch feiern wollen. Und yeah. genau, darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin, macht's gut. Hört gerne weiterhin unsere Playlist bei Spotify und natürlich auch diesen Podcast. Wir freuen uns über alle von euch, die uns zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und dann, bis in zwei Wochen, macht's gut und hear you! <lacht>